0: Ценный Дух Святой, мы так благодарны Тебе за этот океан Твоей любви. Мы так благодарны Тебе, Господь, за милость и благодать. Мы так благодарны Тебе за Твое помазание, за этот вкус Твоего присутствия. Спасибо Тебе за то благоговение, которое Ты, Бог, производишь в наших сердцах. За то смирение, Господь. Которое Ты созидаешь и строишь, Отец В наших душах Отец, я молю Тебя во имя Иисуса Дай нам, пожалуйста, мудрость Донести, Господь Эту важную Такую серьезную тему Как супружество Брак Институт семьи и брака, Господь Мы просим Тебя. Пусть Дух премудрости и откровения Он почивает здесь. Учи детей, учи родителей. Дай нам, Господь, эти ключи к счастливой супружеской жизни. Я верю, Бог, что Ты поднимаешь сильные, крепкие семьи, что является основополагающим нашего современного общества. Я верю, что Ты поднимаешь эти ценности и даешь им особую значимость. Господь, в нашей стране, в нашем государстве, я верю, Бог мой, что через степень Твоих откровений становится меньше браков, меньше разводов, меньше поломанных судеб, Меньше детей, которых отрывают от своих отцов, от своих матерей. В силу своей некомпетентности. Я прошу, чтобы ты поднимал эту тему, чтобы ты разворачивал ее. Чтобы ты просто дал нам, Господь, весь вот необходимый список этих законов, этих принципов счастливой супружеской жизни. Дух Божий, я на Тебя полагаю сейчас. Я понимаю и осознаю, что я пойду по тонкому льду. Я понимаю и осознаю, Господь, что, возможно, это Слово, оно кого-то вдохновит, кого-то обличит, кого-то расстроит, а кому-то даст надежду. Я прошу, Пошли еще ангелов Я верю, Господь, что в то время, когда мы идем в своем призвании Ты посылаешь впереди нас ангелов Хранить нас и вести нас в то место, которое Ты приготовил для нас Я прошу, дай еще ангелов Чтобы Бог каждого хранили и берегли Чтобы каждого поддержали и помогли а за мной пусть стоит самый мощный ангел, какой есть у тебя для меня, чтобы я также чувствовал себя уверенно и безопасно. Ты мудрость наша. Ты источник силы нашей. Ты Господь. Не кровь и плоть опора, но Ты наша опора. Поэтому, церковь, слабься. Поверь, что Ты в надежных руках. Что Христос за Тебя. Что Его ангелы с Тобой. И что помазание Духа Святого, оно сегодня на Тебе. Оно в Тебе. И оно через Тебя. А, коснись у соседа, скажи, все хорошо. Аминь. И присаживайтесь. Прославление, спасибо большое. Присаживайтесь. Аллилуйя. Все хорошо. Аминь. Хорошо, что мы можем с вами сейчас отключиться от обыденных наших обязанностей. Все вы, кроме меня. Потому что моя обязанность сейчас послужить вам. Хорошо, что мы можем сейчас не думать ни о чем, но только о Боге. И я предлагаю вам начать размышлять и думать на тему брак и семья вернее не начать, а продолжить скажите, кто из вас был на прошлом собрании в прошлое воскресенье так мало людей было, да? то есть получается в прошлое воскресенье одна группа людей пришла сегодня они на море а в это воскресенье другая группа людей пришла только первый второй ряд постоянный, да? А остальные не так меняются через воскресенье. Нет? Но э, я хочу напомнить немножко, а может быть, кто-то из вас напомнит мне, а какие основные основополагающие вещи мы с вами озвучивали вот, относительно счастливой супружеской семьи. О чем мы говорили? Кто помнит? кто конспектировал, кто размышлял, а может быть кто-то прослушивал проповедь недавно. Первое, мы говорили о единстве и неразлучности, да? то есть какова цель, каков смысл брака в контексте Библии. Единство и неразлучность. Аминь. Кто из вас настроен жить со своим мужем, или прожить со своей женой всю свою супружескую жизнь. Есть такие смельчаки? А все остальные вы временно? Второе. Мы говорили. Кто скажет о чем? Мы говорили о чем? Мы говорили о том, что нужно ценить брак, да? Почитайте, Писание говорит. Что значит почитайте? То есть, это значит, что брак, помните, мы говорили о бриллиантах. Куда девушки ложат свои драгоценности? В особое место. Они не раскидывают, где попало. Нету таких женщин, которые бы раскидывали свои э, драгоценности по квартире. А может и есть, кто его знает. Но обычно они их... Прячут в особое место. Это какая-то шкатулочка. Или это какая-то коробочка. Так вот, брак это что-то особое. Что-то, что для нас является ценностью на земле номер один. Не бизнес. Ни какое-то увлечение. Ни карьера. Ни служение. Но именно брак. Именно брак является ценностью номер один. Аминь. Соответственно, интересы брака, интересы твоего супружества, они для тебя должны быть ценностью номер один. Третье, о чем мы говорили, очень важная вещь. Денис, вообще-то я вот прошлое собрание я посвящал конкретно тебе. Мне интересно, как ты эту неделю прожил? Твоя жена, она еще счастлива? Она все еще счастлива? Она до сих пор счастлива? Ну, выглядит она счастлива. Мы говорили о завете. Что брак это завет. Это соглашение двоих. Сегодня Олеся. Олеся, мы так хорошо ты донесла завете относительно финансов. То есть, многие люди не достигли духовного зрелости от в отношениях Бога с финансами. Они входят в завет в отношении своих финансов, на основании своей дестины. Но не все понимают, что брак это завет, это соглашение двоих. И вот на венчании, когда священник ведет молодых, они говорят такие слова. Они говорят, я обещаю тебе жить с тобой всю свою жизнь. И все сказали, аминь. И в горе, и в радости. И тут уже половина начинает голову чесать. И в болезни, и в здравии. И тут уже люди начинают думать. а, -а, -а. Он мне нужен, пока он здоров, богат и улыбается. А если что-то пойдет не так, я не знаю. Но завет это что-то, что до смерти. Без всяких условий. До конца. Аминь. Если сегодня, друзья мои, сделать опрос социальный в нашем обществе, то не все люди, они согласны с этим. Но если мы верим Богу, то мы должны верить Его Слову. Я понимаю, что есть люди, которые слушают Слово, но при этом живут своей жизнью. Но лично я взял ответственность на себя. Чтобы моя жизнь, она соответствовала тому, что я говорю. А я говорю Божье Слово. То есть, если Бог говорит, что твое супружество, оно до конца твоей или жизни, твоей половинки, то значит для меня это закон. Я стал на этом, и я решил для себя, что хорошо, значит супружество для меня это один раз и навсегда. Я решил так. Я буду верить в. Господу. Аминь. Что такое завет? Завет ⁇ это решение жить не для своего эгоизма, а для интересов своей половинки. Вот в чем ключ, вот с чем многие мужики не согласны. Потому что мужчины более эгоистичны, чем женщины. Они привыкли к тому, чтобы все крутились вокруг них и отвечали на их нужды, чего бы тебе это ни стоило, хочешь ты этого или нет, есть у тебя настроение или нет. Но когда она у тебя просит шубу, ты говоришь, извини, мы покупаем лодку. Когда она говорит, добавь мне на сапоги, он говорит, извини, мне нужен новый спиннинг. Когда она говорит, я хочу сегодня провести вечер с тобой, пожалуйста, давай съездим куда-нибудь в кафе или сходим в кино. Ты говоришь, извини, мне на работе голову так нагрели, что я лучше посмотрю футбол. И это игра в одни ворота. И очень сложно жить в то время, когда ты распинаешь свой эгоизм, а твоя половина руководствуется своими чувствами и эмоциями, и не идет в ущерб себе тебе навстречу. Вы со мной? Аминь. Так вот, завет, друзья, это когда мы умираем для себя. Да, жертва. Когда мы распинаем себя. Аминь. Аминь. И мудрая жена, это та жена, которая живет в ущерб для себя, ради своего мужа. И все мужчины сказали, Аминь. где найти такую? это муж, который живет в ущерб для себя ради своей жены. И все женщины сказали, где же найти такого? Так вот в этом и заключается, мои дорогие, искусство построить единые, близкие взаимоотношения. Взаимоотношения уважения и почтения. Аминь. Давайте мы с вами пойдем в Библию и начнем с вами изучение этого вопроса с библейского определения того, что же такое супружество. Ефесянам 5 глава, с 21 стиха. Ну, вы настроены на то, чтобы учиться? Аминь. Я не буду говорить ничего своего. Поэтому все претензии к тому, кто за мной. Я не хочу никого никак обидеть, никого никак огорчить. Я понимаю, что я рискую, но я буду учиться раскрывать эту тему. При этом буду сам учиться. И я желаю для вас только одного. Чтобы вы как можно меньше делали ошибок. Особенно в этой очень важной душесчипательной теме, как супружество. Аминь. Скажи, пастор, все нормально, давай, проповедуй. Итак, Ефесянам 5 глава, 21 стих. Повинуясь друг другу в страхе Божьем. Поехали. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. И он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям. Послушайте меня внимательно. Я хочу сейчас застреть ваше внимание на исцеление. Тут есть супружество, Тут есть браки, тут есть семьи, которые нуждаются в божественном исцелении. У кого проблемы в отношениях с мужем или женой? Кто уже давно в эмоциональном разводе? Возможно, вы живете географически в одном месте. Возможно, вы живете под одной крышей, в одном доме. Но вы давно уже не являетесь влюбленными, готовыми жертвовать друг для друга людьми. Послушайте, Иисус он открывает некий принцип и он говорит, послушайте, если вы хотите, чтобы исцеление пришло в тело, то вы должны быть готовы повиноваться Христу во всем. Он говорит, послушайте, если вы примете решение быть послушными Христу, если вы примете решение быть послушными Его Слову, если вы примете решение слушать Его и делать то, что Бог будет вам говорить, то исцеление в тело придет. И он проводит некую параллель, он говорит, послушайте, если вы, жены, научитесь быть послушными своим мужьям, то атмосфера в ваших домах, она будет меняться. То некий климат, божий климат, некий порядок, божественный порядок, некое присутствие, присутствие от Духа Святого, оно будет приходить в ваши дома, если вы научитесь слышать и быть послушными своим мужьям. Это некий принцип, который, который ну, мы не можем взять и выкинуть из нашей повседневной жизни. Аминь. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Поехали. Мужья, запишите себе на лбу. Любите своих жен такими, какие они есть, в кавычках, со всеми ихними заморочками, претензиями, эмоциональным непостоянством с их. Вали, такой взгляд. Ну, еще одно слово фикс с их прелестями Аллилуйя Как и Христос возлюбил церковь И предал себя за нее Танюш, ты сегодня так сильно свидетельствовал У тебя будет очень сильная домашняя церковь У тебя есть такие фундаментальные Сильные откровения На которых Бог будет строить свою церковь И, и так интересно Вот давай вспомним тот момент Когда Бог завоевывал, завоевывал нас Мы были хорошими идеальными, симпатичными, умными. Боже мой, все, что я перечислил, ничего из этого, не знаю, как у них, но у нас с тобой ничего из этого не было. Когда Он свою любовь принес в нашу жизнь, с нами даже некоторые люди боялись встречаться, не говоря уже о том, что мы были какими-то интересными и привлекательными для кого-то. Послушайте, мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. То есть, Он отдал свою жизнь и завоевывал нас в то время, когда мы, по сути, этого были вообще недостойны. Когда мы в своем поведении, в своем характере, в своем мышлении, я, я как вспомню, какой мы бред несли. Есть Бог или нет Бога. Я, я, я как вспомню, как мы жили. И, послушайте, мужья, хватит тиранить своих жен, давить их, ломать их, манипулировать ими и пытаться их изменить. Это не ваша привилегия менять людей. Людей мог, может менять только одна личность во вселенной. Имя Ему Иисус. Христос. Аминь. Все, что нам нужно делать, это приносить атмосферу принятия. Атмосферу любви. Атмосферу добра. Атмосферу без, безусловного принятия. Это высший уровень. Безусловного, безусловной любви. Аминь. А вот это вот, ладно, сейчас я ее возьму замуж, потом я ее воспитаю, и потом начинается. Ты ей слово, она тебе два. Ты ей два, она тебе десять. У тебя слов больше нет, ты надеваешь боксерские перчатки. Потом задают тебе вопрос, слушай, а как до такого дошло? Да она, ты бы знал... Знаете, кто-то кто сказал, с женщиной сражаться бесполезно. Ты можешь одеть шлем, ты можешь одеть колчугу, ты можешь одеть щитки, ты можешь взять щит. Она увидит дырку в латах, возьмет вот такой ножичек и своим язычком она попадает прямо под латы тебе. Она все равно в словесной перепалке тебя но, но у тебя не хватает словарного запаса, у тебя не хватает интеллекта, у тебя не хватает сил, и все, что ты можешь, это бить кулаком по столу, в лучшем случае, а в худшем начинаются кухонные войны, поэтому прекрати менять свою жену, прекрати организовывать у себя дома вот эти войны. Это все бесполезно. Пошли дальше. Чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова. Итак, как можно изменить свою жену? Любовью. Все. Нет других способов. Я пробовал. Я все пробовал. Серьезно. Слава Богу, есть опыт. Но в итоге я пришел к одному, что без Духа Святого я любить не могу. Мне нужно наполняться Духом Святым. Он есть любовь. Когда я прихожу к Нему, как ты вели, ты прекрасен и вели, и Божье присутствие наполняет мое сердце. После этого времени с Ним я становлюсь способным любить и прежде всего свою жену, своих детей и всех остальных людей, кто рядом. Он есть любовь, Он источник. И приходя к Нему, я наполняюсь Его любовью. А затем, соприкасаясь с людьми, у меня есть что им дать. Но если нет отношений с Иисусом, рано или поздно мои баки пустые. Очень много источников раздражения, неприязни, сомнений, страхов. Очень много в этом мире других колодцев, где ты можешь пить. Но один источник, любовь, это Бог. Это Его присутствие. Аминь. И наполняясь им, я способен принести домой и построить дома эту атмосферу любви. И в этой атмосфере... Я заметил, и жена, и дети, и люди, которые являются частью нашей семьи, они все начинают что? Очищаться, преобразовываться, или другими словами, меняться к лучшему. Аминь. Послушайте, та сила, та власть, Та позиция, которую имеют мужчины, дает возможность доминировать или диспотировать. Правильно сказал? Диспотировать. Пятерку мне там сразу ставьте. Но если мы не понимаем того, что именно Божья любовь меняет людей, которые рядом с нами, и мы начинаем контролировать людей... И используя свою позицию, диспотировать в своих семьях, мы их разрушаем. Сегодня полно эмоционально несчастных семей. Полно. Начинаешь с людьми говорить, у нее слезы сразу текут. Почему? Да потому что это боль ее. Потому что это, это одна из важных тем для нее. А мужики? А мужики, они просто уходят от этого. Они просто отстраняются сразу от этого. Они вообще не верят. Которые проходят через подобного рода мясорубку, что возможно построить крепкий и сильный брак. А я верю, что возможно. Я верю. И я даже вижу неверующие семьи, которые живут по 50, по 60 лет. А живут они по... и... и сохраняют свою семью. Потому что они приобрели некие принципы. Кто их передал им? Может быть их родители. Может быть они взяли это из учебников, из книг, из семинаров. Но это целое искусство. построения близких взаимоотношений. выстраивания единства. Чтобы прожить долго и при этом счастливо. Чтобы спать не в разных комнатах. А спать в одной комнате, не на разных кроватях, а спать на одной кровати, не под разными одеялами, а спать под одним одеялом. Это целая наука. Поэтому добро пожаловать в институт семьи и брака. Учебники, конспекты, ручки доставайте, будем учиться. Аминь. «Чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова». 27 стих. «Чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену, любит самого себя». Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает ее и греет ее, как и Господь, Церковь. Потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть. Этот стих мы возьмем сегодня как основу нашей сегодняшней проповеди. Мы будем говорить о том, как же выстроить единство. Как же достичь этого единения, чтобы не было развода, чтобы не было эмоциональных каких-то разводов. И так дальше. Тайна сия велика. О, Господь, мы в этом уже убедились. Я говорю по отношению ко Христу и в церкви. Так каждый из вас да любит свою жену как самого себя, а жена да боится своего мужа. Аминь. Хорошее местописание. Аминь. Друзья мои, я хочу, чтобы вы вместе со мной сейчас взяли за основу... Двадцать четвертый стих. Давайте откроем Бытие 24. 2.24. Бытие 2.24. «Потому оставит человек отца и мать, соединиться со своей женой, и двое станут одной плотью». Друзья, это, это было первое бракосочетание, первое венчание. В истории человечества Бог сотворил Адама. Он сотворил его по своему образу и по своему подобию. Адам, он был мужчиной, не было женщины. Но Адам не мог найти себя, не мог реализовать себя. И он искал вторую половину. Библия говорит, что через него прошли все виды животных. И каждому из них он дал кличку. И не увидел ни в одном из этих животных себе подобную. Себе подобного. Он не был удовлетворен тем, что он видел, с кем он соприкасался. И Библия говорит, Бог навел на Адама сон и сотворил из ребра Адама Еву, вдохнул в нее жизнь, и Адам проснулся. Когда Адам проснулся и увидел Еву, он сказал, как хорошо, он увидел себе подобного. И Библия говорит, это было первое супружеская семья до этого не было семей и не было венчания это было первое венчание интересно, обратите внимание что у Адама не было матери но во второй главе в 24 стихе Бог говорит потому оставить человек отца своего и мать свою у Адама не было матери у Адама был отец Бог являлся его отцом интересно, его не рождала женщина Бог сотворил его из праха и вдохнул в него дыхание. У меня вопрос голубый к вам. У Адама был пуп? Да кто его знает? Но интересно, что Адама женщина не рожала, а пуп ⁇ это след от брюшной пуповины. И пуповина это средство обеспечения младенца. И когда ребенок в чреве матери, то через пуповину он получает все питательные и необходимые э, вещества, что позволяет ребенку расти и развиваться. Но Адам, он не был рожден женщиной. Он был сотворен отцом. Но вот интересно, что Бог Адаму говорит о матери. У Адама не было матери. Но Бог Адаму говорит о матери. Я думаю, что Бог, Он впечатал это откровение, это понимание того, кто такая мать и каково должно быть отношение Адама и всех последующих их детей по отношению к отцу их и по отношению к матери их. Я заметил, что большая часть конфликтов в молодой семье, и мы через это проходили, и сегодня здесь в этом зале сидят наши родители, через которых мы, в принципе, и учились тому, о чем я сегодня буду говорить. Но это не касается наших родителей, но в общем большая часть конфликтов, споров, разногласий, которые происходят в молодых семьях и не только в молодых, это по причине мнения родителей, которые делятся своими какими-то выводами или какими-то жизненными устоями, принося причину для конфликтов молодые семьи. И здесь очень важно понимать, каково должно быть наше отношение к нашим родителям в то время, когда мы вступаем в супружество. И очень важно понимать также родителям, каково должно быть их отношение к молодой супруге к молодой семье. Вы со мной? Для того, чтобы понять эту тему, я, я просто хочу с вами поговорить вот о чем. В жизни человека есть несколько моментов, таких очень важных моментов, судьбоносных моментов, когда хочет он или нет, но его жизнь в эти моменты радикально меняется. Давайте посмотрим на младенца, который живет в утробе матери. Итак, ребенок разжи... происходит зачатие, ребенок начинает формироваться, и он внутри матери. Она вынашивает его под сердцем, он является частью ее. Это удивительный процесс. Я помню, когда Вика была беременна Вероникой, я смотрел на нее, и для меня это было, знаете, что-то э, непонятное. Ну как так? Вот насколько это... Интересно, что внутри нее рождается ребенок, и ее сегодня, она не одна, а их двое, а может быть трое, а может быть пятеро, ну как это? Удивительно, Бог так сотворил человека, и, он, и мать, она кушает, она живет своей жизнью, и при этом ребенок параллельно с ее жизнью, там внутри нее развивается, растет, периодически мы ходили, делали УЗИ, и нам говорят, вот у него уже открылись глазки, а, а пипиську видно? Кто там, мальчик или девочка? Нет, папаша, не видно еще ничего, придете в следующий раз, Бог даст, увидим. И, и этот ребенок, он формируется. И он забирает все питательные элементы у своей матери. Матери переживают определенный дискомфорт. И даже на физическом уровне много что теряют, отдавая это своему ребенку. Ребенок чувствует себя в абсолютной безопасности. Он в тепле, он сыт. Он защищен, он не думает ни о каких опасностях. Он полностью находится, ключевое, ключевое слово, под властью и контролем здоровья его матери. Мать доминирует над своим ребенком. Многие женщины бросают курить, пить. Кто-то начинает устраивать свою жизнь. В целях безопасности будущего своего ребенка. Вы со мной? И вот ребенок рождается. Я помню это время, когда Вика лежала в рудоме, я работал на такси, и я по ночам, когда у меня не было заказов, я подъезжал под руддом, под, под, подъезжал к руддому под ее окно, и она у меня спит там с Вероникой в, в этом в палате, а я внизу, на работе, в тачке, сижу, и сплю, у меня 3-4 часа, я люблю ее, я переживаю за нее, я жду рождения своей дочери, я молюсь, я ожидаю, я помню это время. И не все мамочки, они готовы идти в, в родильную эту комнату для того, чтобы рожать, потому что... Матеря переживают невероятный болевой шок, рождая ребенка. И немногие из них, они горят этим желанием бежать туда, чтобы пережить эту боль. И кто-то там, в роддоме, возможно, говорит, а можно как-то миновать вот этого всего. И доктора говорят, не бойся, не переживай, отсюда еще никто, не ни родивший, не уходил. Все произойдет. Наберись терпения, все будет. Скоро все будет. И хочешь ты этого или нет, но это происходит. И вот этот момент, ребенок появляется на свет. Ребенок выходит из утробы матери, и он появляется на этот свет. И для нас это радость, восторг, рождение ребенка. А для ребенка это невероятный шок. Там было все замечательно. Там кормили. Там было тепло. Там не было угроз со стороны этого физического внешнего мира. Там было круто. Но время пришло, и пришло время переменам. Аминь. Перемены приходят в жизнь каждого человека, и они не спрашивают тебя, готов ты к этому или нет. Просто на смену одного сезона приходит другой сезон, и он как бы выталкивает тебя во что-то новое. Вы со мной? И это следующий момент. Когда мать, отец, когда хорошая семья, когда они берут ответственность за этого ребенка, уже будучи здесь, в этом материальном мире, и отец, он работает, чтобы заработать деньги на то, чтобы обеспечить семью. Мать, она, она занимается хозяйством, она занимается тем, чтобы приготовить покушать, занимается тем, чтобы чистота была, чтобы все были одеты, обуты. И, и у каждого есть сфера своей ответственности. У каждого родителя есть сфера своей ответственности. Но большая часть их внимания сосредоточена на том, чтобы родить родили, а теперь нужно выкормить. Воспитать и дать образование. И родители продолжают доминировать, в хорошем смысле того слова, над своим дитем. Аминь. Ведь мать думает о том, что он будет кушать. Ведь мать думает о том, и отец, во что они будут одеты. Ведь мать и отец думают о том, где они и в каких условиях будут жить. Вы со мной? И это нормально. Это естественно. Это неестественно, если ты не думаешь о том, во, во что твой ребенок будет одет в следующем сезоне. Это ненормально, если ты не думаешь о том, что твои дети будут кушать. Но как ответственный отец, как ответственная мама, ты заботишься о том, как это чада какой он классный, Лешка, у вас. Корейцы все классные. <свист> Это нормально, когда мы думаем о том, как устроить лучшую жизнь своих детей. Вы со мной? Итак, первое. Ребенок был в утробе, и мать, она взяла ответственность за своего ребенка. И если отец... С мозгами он также берет ответственность за своего ребенка. Кто-то мне, а, мне Максим говорит, по-моему, Максим мне сказал, говорит, вот, говорит, когда Ева родилась, я понял, что у меня ребенок родился. А когда Максик родился, я тогда еще не понял, что я отец. Так вот, некоторые понимают, что он отец с рождением второго, третьего. Четвертого. А некоторые могут и не понять. Так вот, в хорошей семье, послушайте, вот этот второй момент, когда ребенок появляется на свет, и ты берешь за него ответственность, ты воспитываешь его, ты взращиваешь его. Интересно, у евреев в их культуре есть такое понятие или традиция бормицу, Бармитсва. Когда ребенку, мальчику, исполняется 13 лет, он подходит к следующему этапу своей жизни, когда он вынужден или обязан брать ответственность на себя за исполнение в своей жизни Божьего Слова или Божьих заповедей. То есть, другими словами, до 13 лет за него принимают решение его родители, ходить ему в церковь или не ходить. За него принимают решение его родители, читать Библию или не читать. Но в 13 лет мальчик становится мужчиной. И с 13 лет пред Богом он ответственный за свое хождение пред Богом. Вы со мной? Не в 23, не в 33, а мужчиной. Ответственным за свои действия становится в тринадцать лет. Это обряд, это праздник, это целое событие, когда отец и мать они посвящают своего мальчика в мужчины, когда он берет ответственность за это. Следующий этап отделения, послушайте, потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей и будут два одной плотью. И мы говорим об отделении, мы говорим вот об этих понятиях, что значит отлепиться от отца и матери, что значит прилепиться к жене, выстроить единое отношение с женой, что значит быть одним целым со своей женой. Некоторые говорят, послушайте, ну какое-то противоречие в этом есть. Что значит оставить отца и мать? Это значит пренебрегать ими? Но ну, Библия говорит, почитай отца, Библия говорит, почитай своих родителей. Послушайте, нет, речь идет о эмоциональных отношениях и духовных, которые мы должны выстраивать в отношении со своей супругой. Аминь. Ну представьте себе, моя мама, она меня выносила, выкормила, родила. Воспитала, дала образование, несколько лет заботилась о том, что я кушаю, что я одеваю, где я учусь и так далее. Представьте, какие были выстроены эмоциональные связи у мальчика с его мамой или у дочери с его мамой. Представьте, как это серьезно, и потом, когда эти двое людей соединяются в браке, и они вынуждены отделить себя от этой эмоциональной зависимости со своими родителями, и выстроить эти эмоциональную связь со своей половинкой. И не все понимают, что в этом есть необходимость, и многие они приносят в свой брак своих папу и маму. С их советами, с их традициями, с их мнениями по тому или другому поводу. И когда эти мнения расходятся между мужем и женой, происходит конфликт. И многим родителям нужна мудрость. Чтобы понимать, что когда муж и жена, когда молодые люди стали в супружестве вместе, мы как родители, вот мне это предстоит, я понимаю, насколько для меня это также будет серьезно и болезненно. Мне нужно будет эмоционально отпустить своих детей, чтобы они самостоятельно принимали решения в своем супружестве, без своих доминирующих советов уставов, мнений, вы со мной? Иначе мы, родители, можем быть причиной развода своих детей, причиной конфликтов своих детей. Не знаю, получается у меня? Получается? Один парень рассказывал, слушайте, говорит, к нам приехала теща, золотой человек. Но, говорит, ее так много, она везде. Она на кухне, она в спальне, она в гараже, она везде. Она решает, куда мы поедем, она решает, что мы будем кушать, она решает, что дети будут одевать, она решает, как мы будем деньги тратить. Она везде. Это просто невыносимо. Послушайте, я заметил одну такую очень важную вещь. Если мы, как родители, я сейчас буду говорить со стороны родителя. Если мы, как родители, не понимаем вот этого принципа, послушайте, Бог говорит Адаму, потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Послушайте. Если мы, как родители, не понимаем, чего ожидает Бог от наших детей, а Он ожидает самостоятельных решений, Он ожидает самостоятельной жизни, Он ожидает, что они будут выстраивать эмоциональную связь и единство между друг другом. И папой с мамой там, в этих отношениях, не должно быть. Вы со мной? Представьте себе такую вещь. Я вот, э, очень э, благодарен Богу за то, что в свое время Он нас отправил на миссию. Я вот сегодня думал и размышлял об этом. У Вики была очень сильная связь э, со своей мамой. Они просто подружки, они не просто ну, дочь с матерью. Они подружки, они могли говорить абсолютно на любые темы. И когда Вика пошла за мужем, и когда мы, она вышла из дома своих родителей, она переживала невероятный стресс. А когда мы поехали на миссию и уехали за 5000 километров от мамы, она долгие годы она просто страдала. Она мучилась, потому что у нее не было возможности поговорить с мамой. А мне было классно. Потому что не было мнения мамы, не было мнения папы. Наши родители, они мудрые люди, они никогда не доминировали. И недавно я теще сделал комплимент. Я ее почти не называю тещей, называю ее мамой. Мне легко называть ее мамой. Потому что за все эти годы нашего супружества она ни разу не принимала позицию своей дочери. Она была всегда. За своего взятия. То есть я ни разу не слышал с ее стороны критику или, или какое-то осуждение, или какое-то недовольство. Она всегда была объективна в этом отношении. Но не все такие тещи. Многие тещи, услышав негативную информацию о том, что ее дочу притесняют или обижают, или ее дочь плохо живется с ним, они встают в дыбы. И не просто в дыбы, а начинают разворачивать войну, холодную войну. Это ужас. И когда ты попадаешь вот в, под взгляд, выжигающий своей тещи, то это суд, который не пожелаю никому. Бог миновал меня, Бог благословил меня, наверное, за пять лет воздержания моего. Вознаградил меня прекрасной семьей. Для меня моя теща, она порой даже добрее моей родной мамы со мной. Она, она делает очень много усилий для того, чтобы мы были вместе. Никогда не, не, не кидает никакие компрометирующие осуждения, какие-то компрометирующие вещи в адрес нашей семьи. Они оба, что мама, что папа, всегда работают на то, чтобы мы строили единство друг с другом. Давайте воздадим Богу славу за наших родителей. Родителям бывает очень сложно переключиться и перестроиться. Воспринимать не в отдельности своего сына или свою дочь, а воспринимать их как одно целое. Послушайте, можно, голубки, встаньте, пожалуйста. Послушайте, вот они были абсолютно разными людьми. Она была Казакова, она до сих пор у меня в телефоне, как Оля Казакова. А он был голубым. И он у меня до сих пор в телефоне, как Руся. Но когда они женились, когда она вышла за него замуж, впереди его встань, они стали одной плотью, они стали одним целым. И вот в чем часто родителям бывает сложно переключиться. Послушайте. Он или она, они больше не являются вашим сыночком, которого вы кормили, которого вы одевали, которому вы говорили. Пукать в обществе нельзя. А когда... Зеваешь, прикрывай свой ротик. То есть это уже не те дети, и это уже не тот формат отношений, который был у вас с ними, когда они жили на вашей территории, когда они жили в ваших домах, когда вы решали, что они будут кушать. Сегодня, деточка, будем кушать рыбу. Я рыбу не хочу, а тебя никто не спрашивает. Папа поймал рыбу, все едят рыбу. Но сегодня они уже муж и жена, и они уже не на, не на том уровне отношений с вами. Сегодня они одна плоть, они одно целое, а вы просто рядом. И то это, если вам круто повезло, а может быть за пять тысяч километров от них. И они должны решать, какое у них меню. И если они спросят вашего совета, вы можете поск... ну, сказать, но если не спросят, вы просто молчите. Вы не можете вторгаться на их территорию и ставить им условия, или диктовать им, как им жить и что им делать. Послушайте, если он решил зимой ездить на летней резине, то это его право, и ты не можешь ничего с этим делать. Вы со мной... Если он не умеет работать молотком, ну и ладно, а ты молотком можешь дом построить. Послушай, но ты не должен как-то унижать его или как-то доминировать над ним и показывать свое превосходство. Если ты хочешь, чтобы между ними было единство, ты должен принимать их, любить их, уважать их и смотреть на них не как на сыночка, иди-ка я тебе что-то скажу. Нет, они двое стали одной плотью. Хочешь что-то сказать, сыночки, говори им обоим. И не все мамы и папы могут переключиться. Они до сих пор, сыночка, что-то у нее юбочка какая-то коротенькая, ты не заметил? Что-то на нее пялятся, братья, как-то вот что-то мне... Ну, ты, ты ей скажи, ты ей скажи. Что это такое? Это глупость его мамы, которая сеет разделение в жизнь его и его возлюбленной. Скажи, да не будет так. Да не будет так. Послушайте. Мама няня. Какое преимущество иметь маму няню? Вот вы родите ребенка. И работа, расписание там. Надо, надо мотаться, денег зарабатывать. Мама, мама, мы рожаем, приезжай, нужна твоя помощь. И мама летит в воспитывать ребенка. У мамы есть колоссальный опыт воспитания детей. Она прожила жизнь, и она профессиональная няня. И когда она приедет, ее мотив будет добрым – помочь молодым. И вот она приехала, и она берет ребенка. Какое счастье, когда бабушка рядом. Никто лучше бабушки, а ребенке не позаботится. Но вот у бабушки есть свое понимание, до какого периода ребенок должен сосать соску. И у бабушки есть свое понимание, какой должен быть рацион питания. А у нее свое. И ее мнение с мнением бабушки будет расходиться. И если бабушка, используя свой опыт, используя положение матери, используя авторитет и вес, будет доминировать над ней... Показывая ее некомпетентность, он с этим легко справится. Она его мама. Он привык, что мама тыр-тыр-тыр, он делает свое. Он особо внимания не обращает. Но у нее уже внутри все закипает. Она уже искренне начинает кидать, метать. И как только бабушка ложится в своей спальне, она разворачивается к нему и говорит, как меня все это достало. Хорошая няня, это та няня, которая во всем слушает маму ребенка и делает так, как говорит мама ребенка. Плохая няня, это та няня, которая делает так, как она считает нужным. Думали, все будет классно. Но мама не переключилась. Мама пришла на правах мамы его. А она для мамы как бы как прилагается. Ну, как бы, вот, ну, выбор его. Ну, выбор так себе, конечно. Но, но это выбор его. Если такой подход у вас к вашим детям, то вы являетесь причиной того, почему она ночью к нему разворачивается и говорит, руки прочь от Вьетнама. Мне не до тебя. Иди, не знаю как, но проводи маму. Мне ее помощь не нужна. И он, как между двух огней, он любит маму, он рад, что она приехала. И он любит ее. Но я хочу вам одну вещь сказать. Послушайте. Послушайте меня. Когда выбор стоит. Послушайте. Бог говорит. Да отлепится от отца. Да отлепится от матери. И прилепится к жене. И будут двое одной плотью. Что говорит Бог? Он говорит. Послушай, когда выбор стоит между мамой и женой приоритет всегда должен отдать кому жене такой грубый пример но хорошо как бы в памяти останется если у тебя есть возможность спасти утопающего а среди утопающих жена и мама спасать в первую очередь нужно жену приоритет интересы жены, даже если жена не права. Это строит единство. Вот что значит отлепиться от отца и матери и прилепиться к жене. Слышите меня? Вот что выстраивает... Мама, она понятия не имеет, что у них спальный конфликт. Мама, она же, она же одуванчик. Она же проделала тысяч километров, чтобы помочь детям. Она же все знает. У нее опыт. Вон детину какого вырастила. Еще может быть таких парочку. Она же власть имеющая. А это? Ну это так прилагается. Так вот послушайте. Мамы, папы. Вы должны понять, что отделять их больше нельзя. Что они одна плоть. Когда ты обращаешься к Нему, ты должна быть мудрой, чтобы она была рядом, чтобы то, что ты говоришь, не сеяло между ними разделения, чтобы все твои слова, все твои действия, все твои обращения, они были направлены лишь только на одно, на их объединение. Потому что цель их браков ⁇ построение единства. Аминь. Вы со мной? Спасибо вам, голубки. Рожайте. Поэтому, когда мама приезжает в гости или папа, они не приезжают на правах мамы, которая, когда ты была ребенком или был ребенком, заходила к тебе в комнату и говорила, «Так». Ты почему вещи раскидала здесь, а? Это что такое? Ну-ка быстро собери все. Все на место. То есть, а что ты ходишь в футболке уже третий день? Давай стирку быстро. То есть, когда мама с папой приезжают в гости, вот полетишь в гости, они туда приезжают не на правах вот той мамы, которая растила свое дитё и во всем говорила, как поступать. Они туда приезжают на правах кого? Гостей. Гостей. А как гости себя ведут? Вот мы, вот мы пришли в гости, пить хочется, а спросить неудобно. Нальют попить, попьем. Не нальют, не попьем. Помрем. Как гости себя ведут. Послушайте, я помню, мы ездили на Шира с Викой и взяли с собой наших родителей. Я взял трейлер, такой огромный-огромный дом у своего друга на колесах. И огромную-огромную машину. У меня папа, он механик, профессионал, проработал в армии всю свою жизнь. Он может трактор разобрать, он может танк разобрать, собрать его. Ну, как бы, вот всю вот эту технику отечественную. Я взял, набрал этой техники, дорогостоящей техники. И мы поехали на Шира. И папа, он как механик, он видит недочеты в моем отношении к технике. Я смотрю, папа начинает греться. Но я думаю, что я контролирую ситуацию. И я считаю, что не папа меня взял с собой, а я папу взял с собой. Поэтому папа будет вести себя скромно и кротко. И советовать мне только в том случае, если я спрошу его совета. И я помню, это была такая поездка, когда мы с ним учились формату новых отношений. Он всегда хотел сказать как правильно. Чтобы обезопасить нас всех в дороге. А я занимал такую хладнокровную позицию. Я сам знаю. Мне твои советы не нужны. Я помню, как Вика с мамой. Я не знаю, отдыхали они в этой поездке или нет. Но за рулем сидел я. Там сидел папа. И между нами с папой молнии такие невидимые. Мы делили границы, мы определяли позиции в семье. Папа не мог привыкнуть к тому, что он здесь гость. А я не мог согласиться с тем, что папа постоянно норовит взять власть на правах папы. Я помню, это было хорошее время, когда мы приехали с поездки оттуда и... с пробитым колесом приехали. И, возможно, мы бы и не пробили это колесо, если бы я послушался бы в какой-то момент папу. Но я тогда понял для себя, что есть вот несколько моментов в нашей жизни, которые мы должны понять. Мы, как дети, должны понять. И мы, как родители своих детей, должны понять. Что для того, чтобы между молодыми людьми не было конфликтов и споров, мы как родители, мы никогда не должны при, как бы, притягивать в сферу своих интересов кого-то одного из молодых. Слышите меня? Если вы хотите что-то подсказать молодым, вы обращайтесь к ним двоим. Потому что для вас очень важно, чтобы между ними было согласие, а не противоречие. Слышите? Например, мама потрясающе готовит. Послушайте, любая мама, у нее есть опыт в приготовлении пищи. Представьте себе такую картину. Моя мама приехала к нам в гости. Конечно, я люблю отбивные своей мамы. Я вырос на них. Я мечтаю о них. Я этот вкус, я его помню. Отбивные своих мам. И вот представьте себе, наша мама гостит у нас. А Вика... В обед звонит мне и говорит, Дань, слушай, мы сегодня зарплату получили, такое настроение классное, давай вечерком где-нибудь посидим, а потом может в кино сходим. И, и Вика за завтраком говорит, возможно мы сегодня не будем ужинать дома, возможно мы сегодня будем где-то кушать. И представьте себе, ее свекровь. зная, что ее сын любит отбивные, вдруг затеивает, дай-ка я покажу, как надо вкусно готовить. Дай-ка я приготовлю то, от чего мой сын ну, не, не сможет отказаться. И вечером моя мама, так как бы случайно так получилось, предлагает нам всем поужинать дома. Отбивные, любимые Данечки. Ну, хорошее предложение. И для меня выгодно. Не надо деньги тратить на ресторан. Мы поедим намного вкуснее, при этом ничего не заплатим. Ну, что будет чувствовать она? А я тебе скажу, что она будет чувствовать. Дело не в том, что мы будем кушать и где мы будем кушать. А дело в том, что скажу я, как я поведу себя, чьи интересы я поставлю на первое место, интересы своей мамы или интересы своей жены. Ловите, да? Да отлепиться от отца и матери и прилепиться к жене своей. И я говорю, Дорогая, слушай, я уже настроился на ужин с тобой вечером, и у меня есть план. Но что ты думаешь, может быть, нам поужинать дома с родителями? Давай сделаем так, как ты скажешь, так и будет. Что я делаю? Я не позволяю маме встать между нами. Слышите меня? Мужики, будьте мудрыми. Ставьте на первое место интересы своей жены. Даже если у мамы или у папы мудрый и более выгодный для вас совет, вы можете принять интересы мамы или папы только в единстве со своей половинкой. Если она говорит, слушай, да конечно, давай останемся дома, сэкономим деньги, а потом, после ужина, поедем и отдохнем где-нибудь, как насчет того, чтобы снять номер гостиницы? Я сделаю тебе массаж. Уху! И для нее это безопасность. Она знает, что ее муж, он ее ценит выше, чем котлеты своей мамы. Чем интересы своей мамы. Мудрая мама... Она не будет сеять разделения, Она будет усмотрительной в том, какие делать предложения и как себя вести. В том плане, что она не будет приносить конфликт в отношении молодых людей. Она скажет, мудрая мама, она делает так. Она подойдет и скажет, «Слушай, Викуль, у меня есть желание приготовить ужин, сделать отбивные. Как ты думаешь, когда лучше это сделать?» Она приехала в гости, как гость, а не как доминирующая власть там. Вы меня слышите? Она спрашивает совета у невестки. Она там, чтобы помочь невестке. Она там, чтобы облегчить жизнь невестки, А не показать ей, какая она некомпетентная на кухне или некомпетентная в быту. Вы меня слышите? Поэтому мы должны понимать, что значит, да оставит отца и мать. То есть эмоционально мы должны отлепиться от своих детей. Оставить их. Теперь, дорогая, ой, теперь, дорогой, твоя супруга решает, что ты будешь одевать. Твоя супруга решает, что ты будешь кушать? Ты, ты поговоришь с женой. Я здесь, чтобы помочь. Но должно быть между вами согласие. Я не хочу быть причиной разделения или конфликта. Вы со мной? Воздайте Богу славу. Аллилуйя! И вы знаете, я просто хочу выразить сегодня почтение и уважение папе и маме. Не так, знаете, легко с вами Они живут с нами Но они вроде есть, и в то же время их нет Они как бы в доме, у нас три комнаты Но в то же время как бы у нас с Викой Есть свое пространство, эмоциональное и духовное Мама, она в образе слуги. Вот ее отношение такое, она как слуга. То есть она как бы читает, что бы хотели дети, что можно сделать, как можно помочь. Вика говорит, мам, послушай, ну тебе бы хоть отдохнуть. А она говорит, да для меня счастье здесь побегать, послужить. Потому что там мы сидим вдвоем, а здесь... И я на них смотрю и... И это такое благословение. Вот, но знаете, почему так легко и так хорошо сегодня? Потому что за эти годы и Вика. но ну, я-то как бы всегда был отделен, с детства был отделен. Для меня было сложно прилепиться даже к Вике в том отношении, что чувствовать себя зависимой от нее. Я рос мальчишкой и всегда учился быть независимым от кого-то, быть самостоятельным. И вот следующий момент, о чем я хотел с вами поговорить, но времени нету, это прилепиться эмоционально к жене, что значит быть в каких-то сферах зависимой от нее. Это тоже целое искусство в отношении мужчины к своей женщине. Согласиться быть уязвимым в отношениях своей жены. Это когда твоя... Записная книга для нее доступна, когда твои счета для нее доступны, когда ты делишься с ней относительно своих э, каких-то профессиональных рабочих решений. Это тоже целая-целая тема, о которой можно говорить много. Вот. Но сегодня в отношениях с нашими родителями нам очень легко. Почему? Потому что они не доминируют в наших решениях. Они как бы в стороне. И они приходят в нашу жизнь тогда, когда мы их пригласим, не ломая эти границы, не нарушая их. И за это вам огромное почтение, папа, мама. Во вашей власти, послушайте, в ваших действиях, в ваших словах, во многом зависит счастье вашего сына и вашей невестки Вы можете работать на их единство А можете их развести Вы можете работать и созидать их отношения, любви к друг другу А можете сеять в них ненависть и недоверие своими Я увидела сон, он изменил тебя что ты думаешь об этом ты ушел а у нее вот такая голова после твоего сна я сыночка я видела сон нехороший сон с рогами тебя видела вот с такими ты подумай подумай глупая женщина не нужны мне такие сны мама не нужны мне такие советы. Мама, вы со мной? Кто-нибудь что-нибудь берет сегодня? Возьми этот сон и слей его в унитаз. А вот те сны, которые созидают мои отношения с женой, говори за завтраком, за обедом и за ужином. А те сны, которые приносят веру в мое сердце по отношению к моей жене, Говори больше, 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 чтобы я пропитывался верой. Аминь. Вы со мной? Давайте закроем глаза. Дорогой Иисус. Ребята, уберите кафедру, пожалуйста. Если здесь есть супружеские пары, просто возьмитесь за руку. Викуль, давай помолимся. Иди сюда. Отец, свалю Тебя во имя Иисуса. Ты сказал, да отделится человек от отца и матери и прилепится к своей жене. И будут двое, как одна плоть. Отец, я благодарен Тебе за ту благодать, привилегию, которую Ты дал мне. Ты дал мудрость, Ты дал ключи. Ты дал понимание того, как строить единство с женой. Мы убрали из наших отношений мнение и опыт своих родителей. Мы принимаем решения вдвоем, черпаем мудрость из Твоего Слова. Ты позволил нам отлепиться эмоционально от наших родителей и не быть зависимыми от их настроения. Сегодня Ты дал нам благодать прилепиться друг к другу и быть зависимыми друг от друга. Мы стали одной плотью. Мы делаем выбор в сторону интересов друг друга. И не позволяем третьему, будь то папа или мама, быть среди нас. Мы двое, одна плоть. Мы благодарны Тебе за мудрость, которую Ты дал нашим родителям. Не вторгаться в наши отношения. И никогда не доминировать. И никогда не определять, кто прав, а кто виноват. Ты дал им мудрость стоять в стороне. И кротко молиться. Чтобы у их детей был мир, любовь, взаимоуважение. Такая привилегия. Я только сейчас осознаю, насколько сильно Ты нас благословил через мудрость наших родителей. Спасибо Тебе за то, что они никогда не нарушают этих границ эмоциональных, духовных, физических. Мы просим Тебя за церковь. Мы просим Тебя, чтобы Ты, Бог, дал благодать каждому здесь. Детям понимать эти принципы. Родителям, Господь, не нарушать этих границ. Работать на единство, на объединение. Горе тем родителям, которые поддерживают идею развода. Мне жалко этих людей. Я верю в Господь. Супружество в рамках Божьего Слова. Я верю, что Ты даешь благодать хранить верность, что Ты даешь мудрость ценить брак и способность оставаться в завете. Спасибо тебе, Бог.
1: Знаете, эта проповедь, она может быть однобокой если не знать еще одного места Писания, которое очень важно, знаете, такое какое-то ощущение внутри, что как будто родители, они вообще не должны принимать участие в жизни своих детей. Знаете, это не так. И здесь много родителей, у которых есть дети, которые в супружестве, в браке. И дети, я вам хочу сказать, что Писание говорит, почитайте отца и мать. И это заповедь, которая говорит о здоровье, о долголетии. И знаешь, если ты живешь вообще в доме своих родителей, то ты живешь по их правилам. Если ты живешь со своими мамой и папой, со своей женой, то в этом доме хозяева твои родители. И ты живешь по их уклону, по их э, порядкам. И для того, чтобы тебе отлепиться, тогда тебе надо съехать с этой территории и строить свою семью. И тогда это будет твой дом и твой порядок. Но если ты живешь со своими родителями, если ты питаешься за их счет, если они поддерживают, обеспечивают тебя, то в таком случае ты не отлепился и будь добр почитать и уважать и, и делать так, как они тебе говорят. Поэтому, чтобы отлепиться, тебе нужно территорию свою поменять. И знаете, хочу сказать, что родители, вы должны понимать, что детям без вас тоже никак вообще. Абсолютно никак. И для меня огромное благословение, что мои родители, они никогда нас не оставляли, они всегда помогают нам. И для меня это вообще невероятная поддержка, когда мама приезжает, и она просто все берет в свои руки. И для меня это вообще, я ни о чем не переживаю. Когда я приезжаю домой, моя одежда постирана. Мне не нужно говорить своей маме, «Мам, постирай» или «Моей маме не нужно спрашивать, дочь, а можно я возьму там твою кофточку и постираю?» Вы знаете, для меня вообще благословение, когда моя мама берет что-то и делает, и не спрашивает меня при этом. И что приготовить, и как приготовить? Я не хочу об этом думать, потому что я целый год об этом думаю, что мне приготовить? А когда мама приезжает и готовит, я думаю, слава Богу, что мне не нужно думать, что мне приготовить. Поэтому есть какие-то примеры, которые пастор привел, но, знаете, они все равно индивидуальны в каких-то моментах. Поэтому, родители, вы должны знать, что вы нужны своим детям, и вы огромное благословение для них. Всегда. И мы всегда рады вашей помощи, когда вы помогаете нам. Аминь.
0: Аллилуйя Мы будем продолжать учить на эту тему Мы будем поднимать эти э, важные такие темы Но если честно, я хочу вам сказать одну очень важную вещь Очень сложно без Христа строить семью Христос это безупречный пример любви и правильного отношения если ты не знаком с Иисусом, если ты не знаком с Его любовью к Его церкви, если ты не знаешь Его отношения как родителя к, своей, к своим детям или как жениха к своей невесте, очень сложно проецировать это, очень сложно э, в этом отношении быть успешным. Для меня Иисус это пример номер один. Иисус прощает, я прощаю. Иисус продолжает любить, я продолжаю любить. Иисус дает, я даю. Иисус наставляет, я наставляю.